0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，
1: 大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们是新西兰万国旅行社啊，是由 Jason 明讲的。那我们来给您介绍一下我们的线上购物平台“万国到家
0: ”对，“万国到家”，大家在微信当中搜索就可以了。嗯、那么今天特地跟大家推荐的呢是新西兰的苹果啊，我、嗯、们、哦嗯、大概上了两三种吧。新西兰的苹果呢是全世界最好吃的苹果，没有之一啊。嗯，嗯大家尽可能买就好了啊，嗯哎、非常好吃。大家可能对猕猴桃呢非常的感兴趣，因为猕猴桃呢是新西兰的绝对的主打的出口产品啊。<对>但是我跟大家说，苹果也非常好吃，嗯、而且比猕猴桃便宜。呵呵虽然这不是没法比啊。嗯、那我们还是接着讲史记中的故事啊。对嘞，嗯，我们上回说呢，在秦国或者秦朝的时候呢，钱和布都当做流通的货币，对吧？嗯。那么上回我们说了说青铜制的这个商鞅方生。嗯嗯呃，说到了粮食价格和钱的事儿，竟然说到了呢，这个钱啊和多少粮食这个物价的事情，对吧？ Oh. 周的时候呢，金分为三种：黄金、白银和赤铜，所谓的金三品。嗯、甚至我们有可能说呢，是上升到下的时候就这么说了，从禹供当中就这么说了。那么，黄金、白银和赤铜，所谓的这个金三品啊，其中的这个铜呢，很多时候是青铜。嗯，青铜合金的主要的原料之一是锡，这个我们也讲过，是吧？嗯嗯、那么锡自然也是属于金属了，重金之一了。可是呢，黄金这种金属呢不易氧化，最稳定啊、呃，成分最稳定啊，而且呢又非常容易分割，自古以来呢就是上等货币，白银次之。嗯嗯赤铜有次之啊，金银铜都是贵金属哈。黄金的这个单位呢叫亿，一个金字边一个利益的亿啊。亿呢，最初的这个词的意思呢，是指用一只手可以捞起来的意思，这叫一亿啊。这么一捞，这就是一亿啊。嗯，那么相对应的呢，古代还有一个量词呢，叫做居。居呢，就是两只手能捧起来的意思啊，这叫一居、嗯、啊。那么现在这些词儿我们都不用了，我们都用斤呢、啊、嗯、两啊这些的是吧？嗯、<笑>一亿有多重呢？古代呢就有分歧，在古代的时候就这个事情大家就有不同的这个说法啊。嗯、呃，而且都是大家的说法，一种说法呢是二十四两，一种呢是二十两。那么，我个人认为呢，如果是到了秦朝的那个时候呢，因为秦始皇公布了一个命令啊，说这个禁卫制啊都以六禁卫啊，这是一个习惯啊。嗯嗯那么，他其中秦始皇时期的这个呢，那可能就是我觉得应该是二十四两，因为二十四可以被六整除嘛，对、嗯、对吧？二十不能被六整除嘛，嗯，嗯那么二十四两的可能性很大的。那么秦朝，呃、我们今天说一式金。一公斤这个斤啊，秦朝的这个斤和现在多重呢？我们先给大家一个标准数啊，大约是二百五十克，也就是半市斤，就是秦朝的一斤是我们的半市斤啊，这个意思啊。那么秦的斤呢还是十六两，当然它的两肯定比我们小了，大家想就想清楚了啊。那么一黄金呢，按照二十四两算呢，就是多少呢？三百七十五克，嗯。这是好大的一笔财富
1: 了
0: ，对吧？一亿黄金就是你想拿手能捧一下，这个捞一下，这这这么多黄金啊！嗯，三百七十五克，这巨大的一笔财富了。那么一两黄金的市值是多少呢？按照《商君书》里边的说法呢，秦国需要用十二担粮食出口去其他国家兑换一两黄金。这就是说明呢，秦国本地并非黄金矿产的所在，需要用外贸的方式使用珍贵的稻谷去交换啊。如果货币的物价变化不大的话，我们说这个秦时期变化是真的是不大的啊。一两黄金换算呢，大约是三百六十个铜钱儿。嗯，那钱是怎么回事啊？呃，相比较非常贵重的黄金来说呢，铜钱的使用范围就广泛的多了啊。老百姓使得起，对吧？嗯，不是得什么公爵才能使得起呢，是吧？老百姓都使得起。我们知道呢，战国时期的实际上各个国家的货币呢，形状都不统一，都不一样啊。嗯、其中有名的这个几个啊，嗯、一个叫布币，大约是个我们叫铲形。嗯，嗯布币的这个“布”字呢，据专家考证呢，是“帛中的帛”字来演化来的。嗯、啊。这个布币式产型也像是一口薄钟拍扁了的样子啊！它不是纯粹的一个产型，它就像一口钟给拍扁了那个样子啊。嗯、那么布币的变种呢，是有棱角都消圆了啊，还是这个样子，但是棱角呢都消圆了，有的时候呢还打着仨孔嗯，大约呢流行于三晋两州地区啊，那里是最早期的，嗯、呃，农业和商贾最先发达的地区。
1: 嗯，那么还有
0: 其他形状嗯，另外一种呢，叫刀笔。嗯，刀币啊，像刀一样，这个好解释啊。那么这个刀币呢，大约流行于齐国、赵国和燕国以及鲜虞等北方少数民族地区。那么铸造的形状呢，大小略有不同啊。就齐国的刀币跟燕国的刀币也不一样，有的还带个环儿，后边带个环儿啊。那么刀币是一个种类。那么还有一种呢，大的流行的，就是楚国江南。流行的仿照贝壳形状的钱币啊，跟贝壳一样，长得呢像蚂蚁的鼻子啊、呃。我们以前呢说过这事儿，所以又称呢蚁鼻币或者是以鼻金啊、呃。这些呢现在都有出土啊，呃、嗯嗯嗯大家去查一查什么叫以鼻金，在网上就都能查到啊、呃，长得什么样子，小的贝壳那个样子。嗯嗯嗯那么除此之外呢，还有圆钱，圆钱呢最早期呢主要是圆形圆孔钱啊。呃这个应该是最初周所使用的圆形的钱
1: ，所以这圆形的钱它多好携
0: 带啊！哎，战国时期呢，战国晚期，我们说啊，现在考古发现的呢有圆形圆孔钱，圆形钱的主要流通地区呢是秦国和魏国啊、嗯。那么其他地区呢，比如说齐、燕、三晋这些啊，也有零星的圆形方孔钱出土，但是主要出土的是秦国的半两钱。我们说这几件事啊，圆形圆孔钱、圆形方孔钱，还有秦国标准的半两钱。那么半两钱出土呢，位置是以陕西和四川为主的，这正好是秦国的。国土范围之内嘛，对吧？嗯、那么有个说法呢，叫做“刀不还，背”，是战国四大铸币体系啊，这是一种后人总结的这么一个一个说法啊。那么史书记载呢，秦国第一个称王的秦惠文王二年啊，出行钱。现在呢，大家比较公认啊，秦惠文王二年呢，秦国发行的钱呢，应该就是圆形方孔钱。嗯、啊，这些呢，在秦昭王这个以前啊，以及惠文王之后的这个考古实证呢，可以得到证实。那么秦国规定的钱的重量是半两，也就是七点八克左右。现在出土的大量的古钱币表明呢，这个重量呢基本上是有保证的。但是由于铸钱技术的原因呢，秦钱呢有轻有重啊，有的。最轻的呢，轻到四克以下的也有；重的呢，重到十克以上的也有。嗯，秦国的这个金布律规定呢，使用的时候好钱和坏钱同等对待，不得挑肥拣瘦。啊、嗯，也可以基本上判断出呢，秦国那个时候还没有私铸钱的情况发生。嗯，都是一家住的嘛，我们家认嘛，对吧？对对对大小好坏都一样。没错，那所以是。秦国的法律
1: 严格，嗯、大概就没人敢私自铸钱，是吧
0: ？啊，那是秦国法律最严格嘛。嗯、那么秦国统一之后呢，规定货币一分为三，黄金为上币，铜钱为下币，珠玉龟贝银锡作为器式宝藏，不用做货币。也就是说，银并不是货币。嗯，看清楚了啊。嗯，所以这才两种嘛，是吧？呃，第三种就是布，布<不>啊。那么，我们在《睡虎地勤俭的金布律》当中记载呢，说麻布长八尺，幅宽呢二尺五寸为一部，这是一布的一个单位啊。质量不好的呢不准流通，钱与布的比重呢是十一比一，就是十一个铜钱等值于一幅质量好的布。可以在市场流通，而且呢，无论官府或者百姓都必须接受这两种货币的流通，所以相当于是把黄金、布匹和铜钱一起放在市场上流通。对的，那个时候麻布也是稀缺资源嘛，其珍贵等同于货币。嗯、那么同样是在呢秦的金布律当中记载呢，发放衣服的，待会儿再仔细说这个事儿啊。嗯、那么夏衣呢，从四月六日底发给。冬衣呢，从九月到十月底发，过期不领的不再发了。冬衣呢，应该记在下一年的账上。囚犯呢，寒冷可做褐衣，做布一条，用麻粗麻三斤做这个发放用的褐衣。大褐衣一件呢，用粗麻十八斤，值六十钱。中褐衣一件呢，用粗麻十四斤，值四十六钱；小褐衣一件呢，用粗麻十一斤，值三十六钱发放过衣服以后呢，剩余的褐衣，如果是够十件以上呢，应该送交大内，与每年的账帛呢同时缴送。后边这句呢，它中间有缺文，他说都官有用什么什么其功，然后呢，立臣妾充成弹不得用。有这么一句话，那么这句话呢？因为中间有简有这个缺字嘛，啊，看不清楚啊，不明白具体是是什么意思啊。嗯、那么，但是呢，呃，不得用啊、呃，以及立臣妾充成旦不得用，这看得清楚啊。在咸阳服役的呢，凭券说的这个证券的券啊，向大内领一；在其他县服役的呢，凭券向所在的县领一。县或者大内都按照其所属机构所发放的券，依法律规定发给衣服，是这样的啊。所以其中九到十一月份是发放东衣，嗯、但是记账是记到下一年，因为秦的立法是十月份是新年，对吧？啊，对的。所以你看，秦国的这个社会的这个财政制度非常实用，规定也很详细。因为九到十一月份分发东衣，就只能分发这个记账，就记到下一年了。嗯。那么冬衣和夏衣价值多少，用麻多少都规定的清楚
1: ，这就是简直就是全国性的一个制服的标准
0: 了，是吧？哎，是的，麻布呢和作为内芯的这个粗麻呢，都属于战略物资，管理呢非常严格。嗯、那么立臣妾和冲城旦是什么人为什么不给发制服呢？这两个名词呢，以后我们会详细解释啊，指的是这是这说的是。立臣、程妾和充城旦，这是四种人啊。暂且呢，我们记住他们是大约属于相当于今天的老改犯啊。他们的制服呢，呃，是需要向官府购买的，也是记录在这个金布律之中。那么领取衣服的呢，立臣以及这个立当中呢没有妻的，以及城旦，冬季呢每人缴一百一十钱，夏季五十五钱。其中属于小童的呢，冬季七十七钱，夏季四十四钱。冲也就是女的，冬季每人缴五十五钱，夏季呢四十四钱。其中小的冬季四十四钱，夏季三十三钱。立晨妾呢，属于老小不能自备衣服的，按冲的标准给一、啊、我们说立晨是男的，立晨妾是女的，冲。是女的，承担是男的，分清楚啊。嗯、那么逃亡或者冒犯主人官长的臣妾，按照立臣的标准给衣服。所以他们交的钱和前面的制服成本不对等啊。我不清楚这个具体的细节啊，个人觉得有这么几种可能性：第一呢，发放给劳改犯的衣服与前面的制服呢不一样，比如说东衣啊，可能给劳改人员的这个是一大一小。可能没有中号的，呃，市值呢九十六钱，收一百一十钱，官府还等于是赚了十四个钱，呃，这是一种可能性。再有一种可能性是呢，发放制服的标准的一样，但是政府呢补贴了三十二个钱，嗯、呃，这可能性不太大啊。无论是亏了还是赚了，从秦国执法严谨的程度看呢，都不太像。那。接着呢，就是第三种可能性，那就是说囚犯的制服种类不一样，那成本多少钱就收多少钱。那就是说囚犯的这个衣服呢，可能薄一点嗯、啊，用麻少一点嗯，我们为什么说秦的这个执法非常的严谨呢？因为，在囚犯给官府做工的时候啊，是可以折算工钱的，啊。因为这是一个很复杂的事，我们暂时先这么跟大家说啊。也就是说，一天劳动呢自带口粮折八个钱，需要官府配给粮食的折六个钱啊。这是一种啊，这是这是劳改犯的一种啊。因为劳改犯这个种类非常的多啊。那么其中两个钱呢是伙食费，按照秦的男人口粮标准呢是早饭三分之一斗，晚饭呢三分之一斗，正好呢和市价是三十个钱一担。对吧？嗯，你看一个钱一顿饭嘛，对对吧？秦国的政策呢，应该是统一的，不在食物和衣服上呢，克扣劳改犯。这样来看呢，第三种，也就是说不赔不赚的可能性比较大。也就是说，这个衣服的制服的标准呢，跟普通制服是不太一样的。嗯,嗯那么秦简记载的呢，都是。这句话叫什么？叫做都官有用什么什么奇官啊？立臣妾充城旦不得用。中间这个缺字啊，也可能是指的就是他们标准不同，但是因为缺字了，我们不知道了。那么整个
1: 一套标准化、精细化、数字化的这种严谨的管理，这个秦国当时就。
0: 已经非常牛了哈，嗯，那么流通货币呢，仅次于这个，它的重要性呢，仅次于粮食，所以必须严格管理。而麻布的价值呢，上升到流通货币的高度呢，其重要性已可想而知。嗯，那为什么秦的铸钱就是有大有小，它不进行标准化管理？哎，我个人猜测呢，主要是铸币技术啊，无法保证。嗯，不过技术做不到的事儿呢，就靠律令，就是靠法律来管了。律令上说了，无论啥样的钱，大小轻重多么不一致，官府收钱的时候，以及百姓使钱的时候，都必须一视同仁，不许挑肥拣瘦。这个法律上一固定啊，人们就安心了啊、呃。比如说，呃，纸币的时候少了一角。只要不超过几分之几，是吧？几分之一，那么去银行呢就能兑换一张不缺角的，那谁都不在乎缺角的钱了。哦、对啊啊！那、啊、现在要饭的都用微信支付了，嗯、没有缺角的事儿啊。对，现在电子支付这不是都进步了嘛？对吧？啊，那么我们说完了度量衡和钱的事儿呢，以后呢再要看一看官。啊、嗯，就官和官吏的待遇，呃，以及爵位在日常生活当中的地位，还有什么呢？田地啊、粮食啊、甘草啊、秸秆啊、蚕丝怎么样是进行标准化、细节化管理的？嗯
1: ，是的。那我们今天呢，《史记》中的故事就先给您分享到这儿，感谢您的收听。那么记得我们的线上购物超市“万国到家”，微信里边搜索一下就能找到。好，我们下期节目再会
0: ，再会。